0: Spaß mit Kötters Café,
1: der Podcast unseres Landratskandidaten, Ruben Költer. Hallo und herzlich willkommen bei Kötters Café, diesmal aus Stockheim. Ich bin bei Naturpur Wetterau. Dennis Bruce sitzt mir gegenüber. Er ist der Gründer und Inhaber von Naturpur Wetterau. Lieber Dennis, danke, dass ich bei dir sein darf und erzähl uns doch einfach mal kurz, was steckt denn hinter
0: naturpurwetterau Wetterau. Ja, erstmal, also danke, dass ich dich haben darf, würde ich sagen an der Stelle. <lacht> ja. ähm, genau, ich bin der, bin der Dennis Bruce von Naturpur Wetterau ähm, und wir äh, probieren ganzjährige Beweidung äh, von Hochlandrindern im Wetteraukreis kreis durchzusetzen. Ähm, und äh, für diese Teile ne, ähm, suchen wir uns Weiden- und Streuobstwiesen aus, die eigentlich nicht mehr in der Bewirtschaftung waren. Und da würden wir gerne... Hochlandrinder platzieren, weil die finden wir total klasse.
1: Du hast ja auch schon einige. Also, ich war ja, ich glaube, letztes Jahr war es, war ich mal bei dir in Stammheim und habe mir mal ein Gelände angeguckt. Wie viele Tiere hast du?
0: Genau, also aktuell habe ich an Tieren ähm, knapp 50. Ja. Und ähm, davon habe ich jetzt aber Teile weggegeben, wir haben einen Partnerbetrieb, weil uns halt ein bisschen die Flächen abhanden gekommen sind. Das ist so ein längerer Prozess. Bis man jetzt so an die Flächen kommt. Und ähm, dann ist halt immer der Prozess, dann hat man auf einmal nicht genug Tiere. Mhm. Ja? Und dann ist es halt immer schwer, dann mit Tieren nachzubesetzen. Und deswegen hatten wir, also haben wir auch einen jungen Landwirt getroffen, der auch so richtig Hochlandrinder und ganzjährige Weidehaltung, der ist allerdings ein bisschen weiter weg. Und ähm, der hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir die Tiere auslagern. Das, das war für uns auf jeden Fall super.
1: Machen wir mal fünf Schritte zurück. Du bist ja jetzt kein gelernter Metzger und hast irgendwann mal in der Metzgerei gelernt und dann gesagt, So, und jetzt möchte ich mich gerne mit Hochrand, Hochlandrindern selbstständig machen, sondern du kommst beruflich aus einer ganz anderen Ecke raus. Was Ke hat dich denn dazu bewogen, Hochlandrinder zu haben?
0: Ähm, ja, Hochlandrinder, also was mich dazu bewogen hat, ist generell, ich habe einen Hang für Lebensmittel. Ja? Mhm. Also ich muss sagen, ich liebe Lebensmittel bei uns in der Familie, auch immer Lebensmittel und vor allem regional. Ich möchte wissen, wo es herkommt. Ich meine, Klar, ne, isst man mal, hat man mal eine Auster gegessen, wenn man sich mit Lebensmitteln beschäftigt und Languste und keine Ahnung. Aber im Prinzip, ähm, je älter man wird, desto mehr lernt man es auch zu schätzen, regionale Lebensmittel zu generieren, meiner Meinung nach. Und äh, da war Fleisch, ja, Fleisch war immer dieses Überthema. Also furchtbar gerne haben, haben wir Fleisch gegessen. Nur, ja, also man, bei Lebensmitteln kriegt man auch viele Geschichten erzählt, ne, aber so ganz, wo das jetzt herkommt für uns, ne, wollten wir das selber ziehen und das war was so der Schluss also das war mein Bruder ich und dann hatte ich noch einen Freund und der hatte der kommt auch von einem Vater der hat zwei italienische Restaurants in Büdingen gehabt wir waren immer irgendwie Lebensmittel wir haben auch die ganzen Wochenende haben wir nur wer wem was zeigen kann also <lacht> bevor genau und dann äh, hatte das ich glaube da den ersten Gedanken war so 2005 2006 da habe ich noch ein bisschen studiert und da hatte ich dann auch schon ein bisschen mich mit dem Thema ich habe gedacht hier du kaufst dir eine Kuh, ne? kriegst eine Fläche, stellst <lacht> die da drauf. Also so sehr schwer nicht sein, normal, sehr ja. blauäugig <lacht> bin ich da in diese Geschichte Geschichte reingegangen. Ähm, genau und da hatte ich schon gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Also da kam nichts. haben wir gesagt, das ist ja nur Hobby Liebhaberei. Ja, das stimmt auch an dem Punkt definitiv. Ja. Und ähm, gut, dann habe ich immer rumtelefoniert, dann ab 2010 hatte ich dann angefangen, naturschutznahe Projekte abzutelefonieren, wie man dazu kommt, wie man wie so eine Fläche, wie die dann in den Naturschutz kommt und ähm, NABU, BUND, äh, ja, viel, viel rumtelefoniert und ich glaube dann 2015... Ähm, hatte ich eine kleine Chance, irgendwann zu kommen. Und da hatte der schon Hochlandrinder, der Mensch. ne? Weil ich hatte jetzt auch die Rinderrasen noch nicht so alle im Kopf. Mm. Ne? Und diese Flächen bei dem, das war so, das war wie Urlaub. Also das... Ähm, also jetzt
1: muss man dazu sagen, so also mal zur Vorstellung, ich war, wie gesagt, ja bei dir gewesen. Als wir auf die Fläche drauf sind, habe ich zuerst gar kein Tier gesehen. Also so groß ist das mit entsprechenden äh, Böschungen drin, mit entsprechenden Büschen, Bäumen und allem. Also es ist schon was anderes, als man das kennt, wenn man so an eine Kuhhaltung oder eine Rinderhaltung denkt.
0: Genau, bei dem Hügel jetzt in Stammheim speziell, ja. Ja, also der ist schon in der in der Beweidung so in den letzten 40 Jahre, ja, also da waren auch vorher schon Rinderhalter drauf. Zwischendurch wurde dann die Rinderhaltung mal aufgegeben und da äh, hatte jemand sich den Berg hatte dann bekommen, weil das ungepflegt war. Das ist meistens so der Schritt ne? und der hat sich richtig mit der Motorsäge dann da durchgekämpft. Mhm. Ja? Und deswegen dieser Berg, der sieht jetzt eigentlich so aus, wie so eine natürliche Beweidung ja? in der Wetterau so Steinzeit zu ähm, so der Steinzeit ausgesehen hat. Das, da war ich auch gestern auf dem Landwirtschaftsamt und da wurde mir das auch nochmal gesagt, dass wir jetzt in der Warmphase zwischen Eiszeiten sind. Und wenn, dann würde die Fläche tatsächlich so aussehen wie der Berg bei mir in Stammheim. Da gibt es auch... Also da gibt es auch alles. Okay. Ne? Also da gibt es Hasen, ne? wir haben Fuchs, ähm, also da ist richtig was los, wenn man da eine Zeit lang sitzt. Das Und ist ganz toll.
1: Wie viel Fläche brauche ich für einen Rind, kann man das so sagen? Also in, in der Art, wie du
0: sie äh, hältst? Ja, also die letzten zwei Jahre, also eine pauschale Aussage, sonst hat man immer gesagt, so eins, also wenn man nicht zu, gar nicht zufüttert, ja, das ist. Da glaube ich noch nicht so dran, weil dafür ist das Wetter einfach zu unterschiedlich. Mhm. Da hat man immer gesagt, so 1,2, 1,4 Hektar pro Tier. Mhm. Jetzt ist es aber so gewesen, letztes Jahr zum Beispiel, da war ja brutal. Also da war ja schon im Juni ja, alles weggebrannt. Also da, das heißt, da musstest du auch entsprechend. Ja, für da, das wäre leben ja sonst Tierquälerei. Ja. Ne? Also deswegen sage ich auch, können die Tiere dann auch im Winter bei unserem Klima nur von der Fläche leben? Ja, ich glaube nicht, weil das habe ich schon gesehen in Beweidungsprojekten, äh, ne? da müsstest du den 3, 4, 5 Hektar und am Ende musst du doch zufüttern, weil, wie gesagt, in der Natur frei leben und auf einer Weide ein bisschen mehr Platz haben, das ist dann doch noch ein großer, großer Unterschied. Ja? Weil, ja.
1: Wo kriegst du die Tiere her?
0: Ja, Tiere her, also deswegen, ne, ich probiere die halt selber zu ziehen, weil… Die müssen auch alles fressen. Ne? Das Hochlandrind an sich in Deutschland ist auch so ein bisschen so ein Liebhabertier, so ein Haustier. Wenn jemand gerade Pferde abgeschafft hat, die Kinder sind aus dem Haus und hat ein bisschen Fläche, dann hat er sich Hochlandrinder vielleicht gekauft, ja. Weil die halt echt super lieb sind. Ja? Also die werden nach einer Zeit, die kommen ja an, ne? du warst ja auch da und ja. hast gesehen, du rufst hier, ja, und dann dann kommt die Truppe an, dann kommt das Käfchen hinterher. Und ähm, ja, aber. So wesentliche Merkmale, wie der Euter muss top sein, ne? das, das also Geläuf muss super sein, berghoch, berg ja ähm, diese Ausprägung ist dann schwer zu finden, ja so wie ich das will, deswegen kann man entweder in Schottland sich die Tiere kaufen, weil in Schottland, die haben halt größere Herden und die sortieren halt rigoros aus, ne? die haben, keine Ahnung, 50 Mutterkühe, bleibt ein Bulle übrig, ja? Und
1: Hast du schon gemacht? Hast du schon in Schottland Tiere geholt?
0: Äh, ja, es war auch Sturm und Drang. Ja. Bin so, <lacht> manchmal bin ich so ein bisschen spontan im äh, Sturm und Drang. Und dann hatte ich gerade online während Corona 2019 ähm, Online-Auktion der Schottischen Hochland-Rindervereinigung. Ja. Ähm, und da hatte ich zwei Achnergloch-Tiere gekauft. Ja. Weil Achnerkleuch heißt, ähm, ist gelisch. Und heißt Feld der Steine und ähm, die Tiere können halt ruppig. Ja? Also in, man muss ja mal gucken, in, in Schottland ist es so karg, dass auf 2000 Hektar 20 Mutterkühe leben. Mhm. Ja? Und dann der Rest mit Schafen, weil das ist nicht fressen, aber die Schafe kommen halt dahin, wo die Hochlandrinder nicht hinkommen und die kommen schon gut. Mhm. Ja? Ähm, Genau. Ja, das und hat ich, das geklappt mit der Auktion? Äh, mit der Auktion, das hat super geklappt und die waren auch, die waren auch recht äh, günstig und die haben sich super entwickelt ja? und dann war ich, ähm, dann hatte ich Brexit ein bisschen unterschätzt. Ähm, Inwiefern? Ja, es muss Verzollungsstationen ähm, geben für, für Tiere ja? und Border Control Posts und die wurden auf der EU-Seite dann direkt ähm, abgebaut. Also nee, gar nicht mehr aufgebaut, die waren ja abgebaut. Mhm. Ja? Ähm, genau. Und da gab es noch einen in in Frankreich jetzt nein, komme ich jetzt. Da hatte ich die Tiere dann über Irland, also erstmal 1000 Kilometer in die andere Richtung über Scherborg, genau. Und äh, dann habe ich sie da mit dem LKW abholen lassen. Da hatte ich aber dann insgesamt acht neun Stück. Ja. Und war
1: dann am Schluss vielleicht doch ein bisschen teurer als du ursprünglich gedacht ja, Das war, das war gar nicht <lacht> gut. ja. Das, also so
0: äh, Kosten Nutzen <lacht> Kosten Nutzen Analyse würde ich sagen war das es war nicht so die, die Top-Geschichte. Aber dann, also am Ende war es wenigstens ein Happy End. Mhm. Ja. Es gibt ja auch Leute, die holen, die machen diesen ganzen Aufriss und dann haben die, äh, dann schaffen sie den Blauzungen-Test nicht. Mhm. Ja. Hat ja vor mir, auch Angus- und Galloway-Leute holen ja Tiere aus Schottland. Ne? Ich glaube sowieso, dass 60% der Rassen oder so hier im Fleisch, ne, dass die aus aus Schottland kommen, also Angus, Galloway. Ja. So, du hast dann die Tiere hierher geholt, hast sie dann bei dir hier zum Beweiden. Ähm,
1: es soll ja irgendwann ein schönes Stück Fleisch draus werden. Wie ist denn der Weg? Wie geht er denn weiter? Von der Weide auf den
0: Teller? Von der Weide auf den Teller. Ja, ähm, von der Weide auf den Teller haben wir zur Zeit, dass wir nach. Ähm, bei Gelnhausen hat jetzt ein ein Schlachthaus aufgemacht. Alten Haslau. Näher ist nichts. Näher ist, ist schwierig. Ja, ich, also ich will nicht sagen, das ist nichts, aber es ist schwierig. Ja, es gibt nicht mehr viele. Ja. Ja, und die sind, ähm, ja, die sind meistens schon, schon recht voll. Also, das ist auch jetzt nicht, was können die an einem Tag schlachten. Ja, da muss ich, also ich lerne ja ständig dazu, ja, sondern es kommt auf die Kühlkapazitäten an, die das Schlachthaus dann ähm, praktisch hat. Ja. Und ich glaube, ein Tier pro Meter Rohrbahn im, irgendwie sowas. So eine Formel gibt es da. Ich hätte mir mich jetzt nicht festnageln lassen. Genau, und ähm, deswegen, aber wir sind ja eigentlich ganz glücklich, dass es ein alten Haslau ist, ne, weil unsere Tiere sind schon immer ein bisschen den Hänger gewohnt, weil es heißt auch immer der, der Stress, ja, also den das Tier beim Schlachten hat. Also wir sind der Meinung, ne, Stress entsteht bei Tieren, wenn sich zwei fremde Tiere zum Beispiel begegnen. Ne? Da fängt so richtig der Stress an. Also, es ne? ist wie, wenn sich abends zwei Fremde im Wald begegnen. Weiß man nicht, so grüßt man jetzt ja, ja. oder passt <lacht> man ein bisschen auf oder so. Und sobald ein anderes Tier auf den Hänger kommt, geht es darum, wer ist der Stärkste. Und da unsere Tiere einzeln verbracht werden, oder sich vorher schon gekannt haben, ja, sind die halt echt die Ruhe selbst. Also das ist jetzt ein Kompromiss, seitdem Büding zu ist, ja, also finde ich theoretisch. Gut. Hast du damals, du
1: hast auch im Weideschuss was gemacht gehabt oder war das wie... Das war
0: auch mein, also Vorgänger, ne? wir hatten ja, das dann, okay. da wurden dann Lizenzen, äh, glaube ich, eingezogen ne? und dann hatten wir mal den Lehrrang, Lehrgang gemacht äh, dazu, aber da ist halt immer ein bisschen das Problem, die Ausschlachtung. Das ja. muss relativ schnell gehen. Gell? Ja, der, der Weideschuss ist ja eigentlich auch nur eine Betäubung. Mhm. Ja? Ähm, also die Leute denken immer, da, da, da wird ja nichts geschlachtet, der muss dann innerhalb ähm, von... Gut, drei Stunden, glaube ich, ist es jetzt. Die hatten das verlängert, ne, musste dann ausgeschlachtet werden. Ähm, aber in dieser Lohnschlachtnummer ist das für uns auch nicht darstellbar.
1: Oh. Und wenn das Tier jetzt geschlachtet ist, wie vermarktest du weiter? Also wie, du hast jetzt kein, kein Geschäft, wo ich reingehen kann und kann mir was kaufen. Du belieferst auch keine Supermärkte. Dafür ist, glaube ich, auch die Menge einfach
0: nicht da. Ja, Supermärkte, das wäre auch gar nicht so das ist nicht das unser, Ziel. unser Anspruch genau. irgendwie. Also, wie ne? wie, wie ja. läuft die Vermarktung? Wie machst du das? Die Vermarktung läuft, weil wir sagen, also wir hätten gerne das ganze Tier vermarktet. Und mittlerweile sind wir relativ bekannt, dass diese Schlachttermine, die wir da angesetzt haben, dass die dann auch umgesetzt werden. Ja, wir möchten halt, dass das ganze Tier vermarktet ist. Das klappt auch immer ganz, das klappt auch immer ganz gut. Also wir haben so eine, wenn so 14 bis 18 Bestellungen, dann ist so ungefähr ein Tier verkauft. Das wissen wir neuerdings. wir haben viel Hackfleisch, ist ein bisschen, also ist der Super-Seller-Artikel. Das heißt,
1: du gibst vorher die Schlachttermine bekannt genau. und dann ähm, kann man sagen, ich hätte jetzt gern das und das Fleisch oder die Stücke
0: oder genau. Das habe ich auf der ich habe den 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 also den Warenbestand auf der Internetseite, den habe ich immer so angepasst, dass es für das Tier dann also langt ja? mhm. und, und dann kann man vorbestellen. Man sollte auch rechtzeitig vorbestellen, ähm, weil das dann immer also also hinten raus, Leute merken, oh, bin ein bisschen spät. Die ja, meisten Bestellungen habe ich dann auch immer, nachdem ich geschrieben habe, Ausverkauf. <lacht> ja, äh, da kommen dann immer nochmal fünf, sechs Bestellungen. Fällt es den Leuten nochmal ein? Fällt es ja. den Leuten nochmal ein? So, oh nee, da war
1: was. Und hast, du hast jetzt eine feste Kundschaft ähm, oder wahrscheinlich, äh, dass du sagst, hier, die haben jetzt, ich habe immer die gleichen, die bestellen oder ist das ja, auch also so ein Spontankauf? Und ich habe gesehen, du hast auf Social Media, machst du ja auch sehr viel Werbung, kriegt man schon auch neue Kunden
0: dann dadurch. Ja gut, Social Media, ne? wenn, man einer, wenn man wirklich darauf geachtet hat, mache ich nie Fleischwerbung. Nee, auf, nee ne? stimmt, ja. Ich mache nie Fleischwerbung auf Social Media oder, ne? Und dann habe ich auch so ein paar kleine Kochvideos, sondern mhm. mir ist halt einfach wichtig, dass die Leute mit den Tieren in Kontakt kommen und dass man halt auch sieht ja ähm, Guck mal, du kannst wirklich die Bürste nehmen und kannst auf das Feld gehen und ich bitte an dieser Stelle, bitte geh nicht aufs Feld, wenn ich nicht dabei bin. Wie <lacht> <Ja, gut, lacht> <der> gesagt, der <lacht> hat hier der Bruce, der hat das gesagt bei dem Interview. Nein, nein. Die
1: haben lange Hörner, die Tiere, also ja, seid vorsichtig, ja, du, auch also wenn sie brav sind. Ich <lacht> es ein bisschen schreckhaft, wenn ich da
0: nicht dabei bin. Ähm, ja, aber äh, naja, man muss halt, man muss mit, mit Sachen auch körperlich in Verbindung kommen, um die wirklich gern zu haben. Ja, und man muss wissen, für was man sich einsetzt.
1: Also im Prinzip, du du dafür oder bist du über den Genuss des Essens zum bewussten Fleischproduzenten geworden? Kann man so sagen? Oder genau. Fleischproduzent
0: ist auch ein blödes Wort, aber ja Fleischproduzent. Ja. Also ich bin ja auch mein Lieblingshashtag an dem Ding ist ja auch weniger Fleisch und dafür Gutes. Ne? Mhm. Jetzt gibt es natürlich eine Riesenklammer auf, Riesenklammer zu. Ne? Was ist gut? Gibt da draußen Ganz viele gute Landwirte, die sich super um ihre Tiere kümmern. Mhm. Ne? Meistens diese Bilder, die wir im Internet sehen, mit diesen Schreckgespenster, Tierhaltung und so weiter. Ne? Die kommen dann aus den Ländern, wo wir das Fleisch herholen. Mhm. Ja? Also,
1: der Klassiker, der weber grille für 800 Euro auf der Terrasse stehen, aber dann das Fleisch für 99 Cent drauf. Ja, ich ja? bin,
0: das, das gibt's auch, ja. ja. Also, das, das hatte ich auch, weil auch Grillerszene, da bin ich ja Gut, das vollkommen dürf, raus. Dürf, wieso? Ja, wegen halt diese, diesem beschriebenen Szenario, der, ich, der ich, grillen muss, ne?
1: Ich dachte, das wäre ja so deine größte Fanbase. Nein, quasi. so
0: Barbecue und Griller, da bin ich gar nicht dabei. Okay. Da, also man muss auch sagen, von dem Lebensmittel selbst ne, hat das natürlich, das Hochland drin ist leichter, hat weniger Vertrick, Vertrittschäden, es wächst langsamer, aber die Teilstücke sind halt auch kleiner. Ne? Mhm. Also, manchmal, wenn einer einen Rumsteig von mir sieht, dann denkt er also ich will ihn veräppeln oder so, ne? aber die die sind halt einfach so klein. Also wenn ich einen, einen Bullen schlachte, ich habe zwei Bullen geschlachtet, die sind nicht so richtig rangekommen, dann 280 oder so da. Mhm. Also die ersten, das erste Mal, als ich geschlachtet habe, die ersten paar Mal, die Metzger, die haben, ne, haben geunkt und so, die unken immer noch. Ja, vor allem, wenn man überlegt, was für ein Aufwand dahinter steckt. Ja, ja, genau. Ja, so. ja, genau.
1: Aber gut, das ist ja die, die Ideologie, die du vertrittst, dass du sagst, hier, ich betreibe diesen Aufwand, den Tieren geht es gut bei mir, die wachsen vernünftig auf und hinterher gibt es auch ein qualitätsvolles Stück Fleisch davon. Kein riesiges, aber es hat Qualität. Genau. Ja. Ja, genau. Jetzt bist du auf der Suche nach Flächen und stößt dabei durchaus auch mal auf Widerstände. Kann man so
0: sagen, oder? Ja, so... Vorsichtig formuliert Vorsichtig, Leer. so ein bisschen Widerstand, <lacht> ja. Ähm, gut, also, ich habe jetzt, man muss ja halt auch sagen, ne, man kann ja natürlich nicht erwarten, er ne, hat jetzt mit der Landwirtschaft angefangen oder äh, macht ja naturnahe Beweidung mit Rindern, ja, dass er dann einen roten Teppich ausgelegt und sagt, ach komm, ne, dann machen wir eben gleich. Das gibt es ja bei gar nichts. Ich meine, nichts. Fläche
1: ist endlich, und gerade ja. auch bei uns hier in der Region, genau. es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Ackerflächen brach liegen und darauf
0: warten, dass sich jemand meldet oder irgendwelche sonstigen Flächen. Genau, klar. Ackerflächen generell, ne, da wissen ja. wir die Wetter, Wetterau, Kornkammer ne, und Ackerflächen, alles cool. Aber halt diese Grünflächen, Spezialflächen, diese Spezialflächen, ja. ne, die so Bodenpunkte 20, 25, 30, ähm, ne, nicht mehr in der Bewirtschaftung. Mhm. Ähm, gut, da gibt es ja, also da stehen auch am und zu mal ein paar Streuobstwiesen dazwischen, ist auch alles cool. Ja. Ähm, aber das wären so die Flächen, die für uns äh, in Frage kommen würden. Welche Größenordnung müssten Sie haben? Ja, also wir, gut, wir würden uns immer wünschen so ab einem Hektar, aber so 5.000, 6.000 Quadratmeter ist natürlich auch schon ganz gut. Bei kleineren Flächen ist es halt wirklich äh, schnell abgefressen. Ne? Da kommt man mit dem Einzäunen, kommst du da gar nicht mehr hin. Naja. Und Radius von hier ja. jetzt, von Stockheim aus, was bist du bereit zu fahren? Ja, also wenn man mal eine größere Fläche da hat ne, und das liegt irgendwie auf dem Weg, dann, also wir haben ja zum Beispiel auch in Maintal mhm. ja, ein groß, größeres Beweidungsprojekt, das machen wir auch schon seit Jahren. So. Die haben
1: wahnsinnig viele Streuungswiesen da in Maintal,
0: das sind sehr bekannt dafür. Ja, aber da sind jetzt auch, also sie haben es zusammengepackt und da wollen sie nur noch, dass es äh, abgefressen wird. Mhm. Also da war ich noch nie, ne? also die wissen genau, was sie machen wollen und dann, die, die Flächen, die ich habe, die haben ja auch eine, eine weitere Fläche äh, jetzt gegeben, die muss halt noch gerodet werden, da ist jetzt äh, Baumbestand oder sowas drauf.
1: Aber das heißt ganz klar, wenn jemand eine Fläche hätte, 5.000, 6.000 Quadratmeter aufwärts rundum hier in der Region, wäre durchaus interessant, also mit entsprechender Eignung, also jetzt nicht die klassische Ackerfläche, sondern wir haben es eben mal als das Spezialland bezeichnet.
0: Ähm Genau. Wenn ich bei dir melden, wärst du, wärst du offen dafür. Da wäre ich offen dafür, ja. genau, ja. Das wäre das wär super. Ja. Dann, da gibt es ja auch Gemeinschaftsprojekte, ich habe ja auch gesehen, ne? es gibt jetzt äh, gibt Streuobstwiesenverbände und so, ne? diese Streuobst, die, die müssen ja auch ja, abgeweidet werden ja? und dann auch den Dünger, den die Tiere in die Fläche einbringen. Also, man, Wie gesagt, ich kann das immer nur sagen, wenn man das mal gesehen hat, ne, im Sommer was in Stammheim, ist eigentlich meine Referenzfläche, deswegen mhm. habe sieht, ich, sieht toll aus. Hab ich ein bisschen Angst, dass sie mir ja. ein Naturschutzgebiet daraus machen, Also ist ja schon ja, biotop, ja. Ne? Ja. aber ähm, dann darf ich sie mehr beweiden oder so. ne Aber das Ding, also da lebt ne, richtig der Boden gut letztes Jahr. Aber auch der, auch der Dung, den die Tiere da einbringen. Ne? Und jetzt machen die auch die Bäume. Und wenn es ältere Bäume sind, ne, dann reiben die sich mal da dran. Aber da sind keine Fressschäden jetzt oder sowas. Ja, also Streubswiesen Kommt meiner Meinung nach,
1: ja, kommt da auch in Frage. <lacht> ich frage mal ganz indiskret: Kannst du denn schon davon leben, dass du das machst? Ach nee, das ist. ist, nach ist wie das vor da ein das ist es nach
0: wie vor so, ne, ja, dass man da Geld reinsteckt. Also mhm. da, ja, äh, das kann man sich durchrechnen und, und dann macht man das, weil das also das ist ganz klar im Moment noch ja? mhm. ich also würde es gerne als Startup bezeichnen, aber mhm. die Wahrheit ist wohl doch, dass es eine Liebhaberei bis hierhin ist, weil du halt Geld reinstecken musst. Mhm. So, dann, also unterm Strich legst du drauf aktuell. Oder unterm Strich legst du auf jeden die, Fall doch, wenn du vorher mit Landwirtschaft nichts gemacht hast, ja, ja? also viel länger Länge, der da draußen steht ne? ja. der kostet schon, keine Ahnung, 15 Steine oder so mhm. Dann, dann brauchst du ja, brauchst du ja alles. Ja? Und ähm, da bei der Fläche, was für uns natürlich auch super wäre, wenn irgendwie so eine befestigte Fläche irgendwie gewerblich oder ein Stall drauf oder so. Das wäre ganz riesig. Am Anfang haben wir auch gedacht, ganzjährige Beweidung, da brauchst du nie einen Stall oder so. Ja, in der Theorie ist es richtig, wenn da vielleicht auch noch der Wolf irgendwie rumrennt und das Tier ist dann, mhm. ist dann angezählt und der Wolf schnappt sich das. Aber ne, in so einer landwirtschaftlichen Weidehaltung muss das Tier dann halt auch mal reinholen. Ja? Weil ähm, Tiere untereinander, die sind ja dann wiederum nicht so lieb zueinander. Nee, Wolf, ist das eine Thematik für dich? Ich habe
1: jetzt gehört, hier neulich war ich bei einer Naturschutzgruppe, da haben also so fünf Stück, gibt es im Radius ähm, um uns rum mittlerweile, die okay. bekannt sind. Ist das Thema bei deinen
0: Hier in Tieren? Stammheim? Nee, das habe ich, also bis jetzt noch nicht, also ich habe da noch nichts ähm, gesehen. Ich habe letztes Jahr, war das letztes Jahr, im Mai sind mir zwei Kälber weggekommen irgendwie, das war so ein bisschen... Kälber weggekommen. Die kommen Kälber, Kälber weggekommen. Weg. Ja, Da hatte ich irgendwie so eine Vermutung, könnte es vielleicht der Wolf sein, aber irgendwie habe ich ja als Kind immer Natural Geographics <lacht> ganz gern geguckt. Ne? Und Da habe ich ja gelernt, dass Wölfe nur die Innereien von Kälbern essen. Ja? Und der dementsprechend und die Zunge vielleicht. Und dementsprechend hätte irgendwas übrig sein müssen. Irgendwo hätte Fliegen, Kadaver oder irgendwas sein ja. müssen. Ja. Genau. Jetzt ist es natürlich schwierig von Fliegen und Kadaver zum Essen wieder zurückzukommen, <lacht> aber ich versuche es mal.
1: Also bei dir gibt es hervorragendes Fleisch, was macht man denn am besten draus? Also hast du irgendwie einen, einen Tipp zur Zubereitung noch wo das Mensch hier, wenn ihr gutes Fleisch habt, dann passt bitte auf und macht nicht noch das oder macht jenes? Ja gut, beim,
0: also bei dem Hochland Hochlandrind ist ja so, ne, also da ist wenig Flüssigkeit drin, es ne. ist äh, also äh, wirklich gut gereift auch von mir, das hängt noch also drei Wochen ungefähr ab. Ja, das braucht es auch. Und dann muss ich halt sagen, wenn man das halt zubereitet, äh, die Leute sagen immer, oh, da ist gar kein Wasser drin. Ja, da, das braucht halt ein bisschen länger bei der Zubereitung. Mhm. Ja, also, sage ich auch, so, so ein Gulasch braucht ein bisschen länger, aber man braucht es kaum zu salzen. Also, ja, das hat schon, also wirklich ein Rindbeginn. Eigengeschmack. Eigenschmack. ja. ja. Ich sag, das, das, man hat ja mit Essen, äh, denkt man ja immer ein bisschen an die Vergangenheit. Ne? So, und deswegen sage ich auch, das geht heute den Kindern teilweise auch flöten. Ne? Deswegen gucken sie ja diese ganzen Kochsendungen weil sie ihre Oma beim Kochen nicht mehr zugucken oder so. Ja? Ja. Wurde mir immer erzählt. Und ähm, man hat ja wirklich so Verknüpfungen im Kopf. Ne? Und wenn ich dieses Rindfleisch esse, dann muss ich sagen, dann fühle ich mich, als fahre ich in Aul mit meinem Pumugelfahrrad in der Gegend rum und meine Oma, die hat was zu essen gemacht. Sehr gut.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, ja, das gefällt richtig,
0: mir. Genau. Äh, aber zum Schluss noch drei
1: Wünsche von dir. Ähm, zum einen einen Wunsch an den Verbraucher. Was wünschst du dir von den
0: Verbrauchern? Ja, einfach ein bisschen stärker hinterher zu gehen, ein bisschen extra nachzufragen und ganz im Speziellen, äh, weniger Fleisch ist mehr. Ja? Also das wäre so meine Message und halt gezielter nachfragen, wenn einer sagt, guck mal, das ist ein regionales Stück Fleisch, das hatte ich auch schon und dann sage ich, regional, wo kommt es denn her? Ich kenne mich zufällig ein bisschen mit Fleisch aus und dann ach er hat gemeint, regional aus Deutschland, ja, also…
1: Einfach ein bisschen ja, mehr Nachhalt. Also hinterfragen. Einfach genau. das Hirn mehr anschalten und überlegen und hinterfragen. Und dann auch lieber ein bisschen weniger und dafür bessere Qualität.
0: Ja, auch nicht locker lassen. Ne? Also einfach mal den Extraschritt. Ne? Sind, manchmal sind wir einfach zu zaghaft oder so. Das, das kann man schon. Ne? Ja. Als Verbraucher ist man schon mündig. Auch generell als Bürger, finde ich, ist man.
1: Dein Wunsch an die Politik, an Kreis und Kommunen. Was könnten die tun, damit
0: Unternehmen wie du besser unterstützt werden? Ja, die Auflagen, finde ich ganz klar. Ne? Also das ist schon relativ das ist schon relativ hoch. Da ist jetzt auch keiner, wo, wo man da mal, wo da mal, da gibt es wohl Töpfe, wo man irgendwie mal einen Geldzuschuss kriegt, ne? aber da entscheiden ja andere äh, über dein betriebswirtschaftliches Konzept dann schon wieder. Wenn, ne? Vielleicht bist du ja am Markt und du weißt, wie es ist und du brauchst dir einen Zerlegeraum und dann im Zerlegeraum, dann kommt gleich einer und will von dir äh, Baugenehmigung und die kostet vier Steine und dann brauchst du einen Parkplatz und der kostet noch einen oder so. Ne? Das dass man da vielleicht sieht, okay, es ist ein bisschen, wir haben Schwierigkeiten mit lokalen Vermarktern und steigen da einfach weniger Hürden. Mehr weniger richtig. Ja, es ist wirklich, also die erste Kuh angemeldet da hast du schon fünf Briefe im Briefkasten. Ich bin sowieso so, ich würde gerne beantragen, den Briefkasten abzumelden. Da kommen ja nur noch Rechnungen. Ich zitter ja schon, wenn da mehr wie fünf Briefe drin liegen, dann wird es schon ruppig.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Äh, wir teilen eine gemeinsame Leidenschaft. Die. Was ist dein Wunsch für die
0: Eintracht in diesem Jahr? Ja, also bei der Eintracht muss ich gerne, ich habe letztens im, im Auto gesessen und dann hat der vom Radio gesagt, willst du die Eintracht siegen sehen, dann musst du ins Kino gehen. Und da habe ich mir gedacht, wie unverschämt <lacht> ist das eigentlich? Nach ne? dem Saisonverlauf. Ja, ich, ne? nach dem Saisonverlauf. Ne? Wir haben gerade Champions League gespielt. ja. Wir kommen eigentlich so richtig schön von unten raus. Und wir haben mit einer Wucht ne, sind wir in die Bundesliga gestartet und haben uns international gezeigt. Und äh, jetzt fangen wir schon wieder an, das irgendwie ein bisschen ich madig, madig zu reden ja. oder so. Ne? Ja. Das, äh, das meine ich, da sollte man ganz äh, vorsichtig sein. Und ich meine, wir wären auf einem guten Weg. Wir sind strukturell. Ne? Hat, mir, hat die Eintracht sich stark verbessert. Und im Verein stimmt einfach was, ne? das kann man jetzt nicht totreden, weil der sich mit dem und der mit dem. Das ist der immer mal, ja. Ja. Aber
1: insgesamt passt, das sehe genau. ich genauso.
0: Und deswegen, ich bin also mega stolz auf unsere Saison, ja. Ich finde es gut. Auf welchen Platz schließen wir ab? Ja, das wird, also <lacht> ne, das ist der ist wieder der Fan und dann ist es so ein bisschen, also ich hoffe, dass wir jetzt noch die Kurve kriegen und aber ich glaube nicht, dass wir im nächsten Jahr Champions League Ich glaube auch nicht. Ja, ja. Also ich wäre ja froh, wenn wir wieder Europapokal, ganz ehrlich, der Europapokal-Wettbewerb. Ne? Das ist unser. Das ist unser Ding, das sehe ist unsere so. Wurzel. Ja. Ja, Sehr gut. Genau.
1: Dennis, ich danke dir. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin bei deiner Arbeit und bei deinen Aktivitäten und drücke die Daumen, dass du irgendwann von der Liebhaberei zumindest mal in die schwarze Null und in den leichten Gewinn reinrutscht. und kann ja, jedem ja. nur empfehlen, guckt mal im Internet unter naturpurwetter auch Wetterau. Sind tolle Angebote, ist ein tolles Konzept. Ich danke dir weiterhin, viel Erfolg, mach's gut.
0: Ciao. Danke. Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.